0: Il libro del giorno di Fahrenheit racconta di un mondo possibile ma come tutti i romanzi in cui si parla di mondi possibili in realtà racconta qualcosa che ben conosciamo siamo in un futuro prossimo il confine tra i vivi e i morti è quantomeno molto sfumato il romanzo si chiama La carne esce di nuovo per neo perché era già stato pubblicato nel 2015 per eh, un'altra casa editrice e lo ha scritto Cristo Chiamparino, buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio, grazie. Allora, Cristo era già stato nostro ospite con la meravigliosa lampada di Paolo Lunare e chi ricorda quella conversazione, soprattutto chi ha letto quel libro eh, che era uscito per Terra Rossa, sa come Cristo sappia raccontare eh, i, i, i confini labili fra reale e non reale. In questo caso... Diciamo subito che questo è un romanzo dove appaiono quelli che si possono chiamare zombie, ma non è un horror, non è un romanzo di genere e gli zombie sono molto diversi da quelli che sono stati resi celebri prima dalla letteratura e poi dal cinema. Perché i morti che non muoiono? Partiamo da qui.
1: Perché perché tutto è nato da da un'immagine, tutta l'idea del libro è nata da un'immagine, eh, volevo partecipare a un concorso online di, di racconti horror così per divertimento e, e mi è venuta immagine l'idea di questi, di questi zombie che erano in fila per avere un pezzo di carne mm, perché mi sono chiesto cosa succederebbe se ci fossero gli zombie oggi nella nostra società e immediatamente mi è venuto in mente che sarebbero stati assorbiti in qualche modo dalla società normalizzati come accade per molti fenomeni che sono diciamo, considerati eh, fuori dal comune. Eh, quell'immagine però mi è sembrata subito troppo forte per un racconto e quindi ho lasciato perdere il concorso e ho cominciato a scrivere.
0: Senta, eh, è vero, sarebbero molto diversi, del da, da, resto proprio l'immagine dello zombie che nasce eh, beh, insomma da molto lontano è stata già stravolta da quella che noi eh, riteniamo essere l'immagine canonica, quella di Giorgio Romero che gira la notte dei morti viventi nel 1968 la cosa strana è che quello fu anche l'anno del massacro di Miley, con 504 civili torturati e stuprati dai soldati dell'esercito statunitense e uno dei soldati statunitensi disse Miley è come se i morti avessero preso ad afferrare i vivi Io non ho idea se Romero sapesse di questa frase però quando si usa un'immagine, una una figura così potente come quella del morto che cammina, diciamo così evidentemente non crede? C'è sempre qualche cosa di quello che viviamo davvero nel modo in cui viene reinterpretata quell'immagine?
1: Beh sì, secondo me non è un caso se, se a un certo punto del Novecento vengono fuori gli zombie gli zombie sono una metafora straordinaria che secondo me non ha a che fare tanto con la morte e con la vita quanto con la disumanizzazione perché lo zombie è un essere umano così tanto disumanizzato da non morire neanche più la morte fa parte dell'essere umano e quando l'essere umano smette di essere umano per l'appunto smette anche di essere capace di morire la morte a un certo punto della vita può essere anche una necessità ehm, perché altrimenti non si spiegherebbe perché gli esseri umani combattono gli zombie. Dice Palanuk: Non capisco perché, perché sì. la gente spara in faccia agli zombie. Io oh, mi farei abbracciare, significa non morire mai. Eh, quindi, sui... eh, prego, prego.
0: No, 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 dica perché è interessante questa citazione di, di, di Palanuk.
1: Sì, ehm, sostanzialmente eh, potrebbero essere la promessa di una vita eterna gli zombie. Eh, ma in realtà, in realtà è anche diciamo, una totale disumanizzazione, proprio la perdita eh, di, di qualsiasi cosa che sia eh, connaturata all'essere umano a differenza per esempio dei vampiri, se vogliamo rimanere nel genere horror che invece eh, sono diciamo, dei tra virgolette, mostri molto più nobili, molto più acculturati in genere
0: Ecco i suoi zombie, eh, chiamiamoli così per comodità, sono molto diversi da quelli che noi immaginiamo anzitutto c'è una cosa che hanno in comune con le altre creature del del mito e della narrativa Mm, non desiderano nulla, se non la carne per l'appunto ma la carne viene loro distribuita, loro si mettono pazientemente in coda e ricevono appunto il loro cibo detto questo sono anche contagiosi come nella maggior parte dei non morti Cioè chi viene morso da uno zombie appunto diviene, diviene zombie egli stesso in questo caso però la trasformazione avviene in un modo particolare perché chi sta per diventare uno dei non morti comincia a scrivere dimenticando quello che scrive e fogli e fogli durante la notte che una volta letti sembrano dei proclami anarchici anzi lo sono perché Cristò?
1: Allora questa, questa um, è un'idea che, che avevo da tempo come spesso succede ho, ho unito uh, due idee diverse in un'unica storia perché mi sembravano a un certo punto combaciare ma questo è naturale perché quando si hanno in mente due cose è, è molto facile che derivino dagli stessi pensieri um, perché, perché sono molto affascinato anche per esempio dalla scrittura automatica dalla dalla possibilità di pensare delle cose sapere delle cose e pensare di non saperle in in realtà questi foglietti sono un enigma che diciamo uno dei due protagonisti del romanzo cerca di decifrare e, 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 decifra, e cercando di decifrare gli scopre qualcosa di, di più grande eh, qualcosa di letteralmente più grande di, di un singolo essere umano eh, la scrittura mi pareva eh, il modo migliore eh, per far scoprire a delle persone di sapere delle cose che non sapevano
0: senta Cristo eh... Questo, in realtà, questo è un romanzo più che horror a dire la verità: è un romanzo filosofico con un doppio tempo, una diciamo anche una, una compresenza no? di, di, di protagonisti. Lei lo ha già anticipato: c'è la voce narrante che è un vecchio, ma che continua ad andare con la memoria al mondo di prima, al mondo in cui era eh, prima bambino e poi ragazzo, prima che questo mondo si eh, trasformasse. In un mondo fermo anche qui perché con la diffusione del contagio dei non morti, dei mangiatori di carne, chiamiamoli appunto come vogliamo, il mondo improvvisamente si ferma e eh, le persone sane poi sono le uniche a morire perché giustamente eh, come da tradizione chi è non morto non muore, eh, resta in vita sia pure in questa vita strana e a volte, e questo non non lo riveliamo, lo lasciamo a chi eh, ovviamente leggerà il romanzo anche in modo in modo terribile dall'altra parte c'è Tancredi quindi nel tempo in cui questa epidemia comincia a diffondersi c'è appunto questo medico che comincia a ricevere questi foglietti eh, scritti appunto da più persone che eh, va a, a cercare di fronteggiare ma prima, che, prima di fronteggiare di capire quello che sta accadendo quindi un doppio tempo e tutta una serie di indizi beh, insomma, che fanno pensare anche a un a un suo divertimento penso che ne so al gatto che si chiama Moebius non casalmente e penso anche ai riferimenti sia a no che a Vonnegut che lei fa allora come io non le chiedo la definizione della carne perché è un romanzo che giustamente non ha bisogno di una definizione ma quanto si è divert- divertito anche in questo che è anche un gioco intellettuale
1: Mi sono divertito moltissimo ehm, anche perché non avevo un un canovaccio preciso eh, della trama quindi era un po' quasi come se scrivessi leggendo, quindi vedendo cosa cosa sarebbe successo nella storia e mi sono divertito a inserire dei riferimenti a, ehm, a questioni di cui mi stavo occupando per curiosità mia in quel periodo Uh, e quindi stavo, stavo studiando studiando una parola grossa stavo leggendo uh, della coscienza collettiva uh, di Averroè uh, stavo leggendo un, un bellissimo libro di, di Douglas Hofstadter che si chiama nel Dio uh, in cui lui parla del, della, della um, necessità del cervello uh, di usare le analogie per pensare um, e, e i simboli e, e sono andato a, a a recuperare e stavo scappando da Vonnegut io questo, questo libro lo, lo perché
0: scritto, scappando?
1: Perché, perché è stato per tutta l'adolescenza il mio scrittore quello di cui ho letto tutto e di cui mi sono eh, diciamo cibato per l'appunto e, e questo era il secondo romanzo che, che scrivevo nella mia vita ho scritto circa un po' più di dieci anni fa e non volevo, non volevo copiarlo non volevo, scappavo proprio a livello di scrittura da Vonnegut volevo allontanarmi perché le prime cose che ho scritto come spesso accade erano invece eh, degli, dei calchi diciamo. Eh, quindi diciamo mi sono, mi sono divertito un po' a, a fare a, a, a cercarlo e ad allontanarmi eh, e poi sì mi, mi sono divertito tanto anche a a infilare dentro qualche qualche citazione nascosta il gatto in realtà è stato forse uno dei divertimenti più grandi per me perché in realtà io non mi riferisco all'inventore del nastro di Mebius, quanto più a suo nipote che è stato uno scienziato importante, è stato uno dei padri della genetica contemporanea, però anche diciamo intellettualmente un personaggio piuttosto bizzarro perché aveva delle idee molto, molto strane Uh, se cercate un po' la sua bibliografia troverete dei titoli uh, veramente strani uh, che, lui, che lui trattava le sue opinioni in maniera scientifica cercava di rendere scientifiche le proprie opinioni e soprattutto ha scoperto una malattia uh, che si chiama sindrome di Medius uh, che rende le persone incapaci um, di avere espressioni del volto sostanzialmente perché non hanno i nervi, nervi facciali quindi eh, questa cosa mi faceva pensare anche a questi zombie, quindi io ho fatto tutti dei collegamenti miei delle cose che si fanno quando si scrive, eh, non pretendo che queste cose vengano comprese fino in fondo al lettore.
0: Beh, però quando lei ha fatto il riferimento a Douglas of Sutter ricordiamo che è l'autore di quel libro tra l'altro ovviamente di quel libro meraviglioso che era Gödel, Escher e Bach che era stato pubblicato poi anche in Italia da Adelphi e a tutti gli studi eh, sulle sulle funzioni simboliche eh, della mente, certo lontani nel tempo quell'opera era del, del 1979 addirittura quindi sembra sembra passata davvero un'eternità e beh insomma ha che vedere perché il suo modo di essere visionario Cristo e questo avveniva anche nel, nell'altro romanzo di cui abbiamo parlato a Farenet, appunto la meravigliosa lampada di Paolo Lunare cioè è un modo anche che, che tiene presente come ovvio, come normale probabilmente della realtà della realtà anche che noi non tocchiamo che è della realtà appunto del nostro cervello per esempio e del nostro modo di pensare, della nostra coscienza mi verrebbe da dire
1: Sì, noi noi siamo stati diciamo abituati eh, dalla scienza del novecento a pensare che il cervello sia un organo solo razionale Uh, in realtà proprio quei libri di Hofstadter uh, dimostrano uh, a modo suo, secondo la sua teoria, uh, che in realtà non è così, che in realtà quello che ci rende umani è proprio, sono proprio i, i bug, diremmo oggi, informaticamente, sì. del, del cervello, diciamo, uh, de, de, dei passaggi in più che se il cervello fosse un computer non farebbe. Um, e io credo contemporaneamente, fermamente, che la letteratura sia il luogo del fantastico perché uno uno dei dei grandi poteri della letteratura è quello di descrivere eh, la realtà attraverso il fantastico. Io credo che le opere più realistiche siano proprio quelle eh, che sfuggono sfuggono un po' dalla realtà. Eh, Perché? Perché noi pensiamo così, perché, perché tutti noi un po' crediamo il cervello di tutti noi crede alla magia tra l'altro Hofstetter insieme a Dennis, aveva scritto anche sempre per Adelphi quell'altro libro straordinario che è l'Io della Mente che è sostanzialmente un'antologia di racconti fantastici commentata che parla anche di questo di come il cervello possa percepire il fantastico eh, attraverso certi loop eh, di significato che, che si creano in alcune storie
0: Senta, deve ancora spiegarci di Averroè perché Averroè appare nei sogni anzi ci sono persone che contemporaneamente sognano eh, di Averroè poi poi dopo le vorrei chiedere una cosa sul significato poi della fame che è poi sempre al centro delle storie dove si parla dei non morti ma prima Averroè
1: Allora, Averroè in realtà è venuto fuori da un caso Uh, io stavo, avevo cominciato a scrivere questo libro e parlavo con un, con un mio amico che è professore di filosofia medievale all'università mm, e quando, mentre glielo raccontavo a un certo punto lui mi fa ma eh, questo è Averroe. e quindi io, io immediatamente ho cercato tutto quello che era disponibile su Averroe e ho visto che era proprio così e mi sono anche reso conto uh, che in realtà il discorso sulla coscienza collettiva di Averroè Eh, assomiglia moltissimo a a tutta una serie di teorie che sono state eh, filosofiche, che sono state tirate fuori da da vari filosofi durante la la storia, Eh, per esempio penso agli archetipi collettivi di Jung eh, o all'anima mundi o se vogliamo anche alla coscienza di classe. Eh, cioè è è una costante nella storia del pensiero umano eh, ragionare sulla possibilità che che non esista semplicemente un pensiero individuale ma anche un pensiero collettivo proprio di specie ehm, che che muove in qualche modo ma se pensiamo anche a certe certe teorie di McLuhan eh, che muove in qualche modo diciamo la storia della scienza dell'arte, del pensiero umano in generale e quindi, e quindi a un certo punto ero molto indeciso se citarlo o no direttamente a Verroè eh, però poi ho letto di, del suo funerale che viene descritto nel libro ed era una scena talmente forte che non potevo non riportarla quindi alla fine mi sono deciso avevo paura di appesantirlo il libro citando Verroè invece credo di aver fatto bene
0: eh sì, ha fatto bene anche perché poi c'è una rispondenza ovviamente non sveliamo quale non sveliamo come tra questa idea della coscienza collettiva dell'essere parte di un tutto diciamo così la fame come le avevo preannunciato perché qui a un certo punto ci si chiede in questa storia raccontata appunto da due punti di vista e anche in due temporalità diverse chi sia davvero da temere cioè la schiera appunto dei non morti in coda per avere cibo oppure quella fame dei vivi che a volte inghiottono le vite anche di chi gli è vicino, anche di chi gli è più caro c'è un momento in cui il lettore dice ma forse sono meno temibili, non morti
1: sì il dubbio c'è ma il dubbio ce l'ho ancora io (ride) Eh, ah ecco certo Eh, la fame fame noi noi ci viviamo eh, con la fame e non è Non è la fame di chi non ha cibo o di chi ha veramente bisogno di mangiare, è una fame, scusate il gioco di parole, famelica, è è la voglia di accumulazione, è è, è il desiderio di avere sempre di più, Eh, ma soprattutto è eh, la disperazione di chi questa fame ce l'ha e non riesce a soddisfarla perché poi alla fine sono in pochi quelli che riescono ad accumulare davvero, quelli che riescono ad avere tutto, ad avere, a, a, poter, a poter esaudire qualsiasi loro desiderio e sappiamo dalle cronache e, e dalla storia che non, sono poi, no, non è quello diciamo, il punto per essere felici. Eh, eppure, eppure viviamo in una società veramente famelica e e che ci spinge al desiderio ci spinge a volere sempre qualcosa in più e invece invece i non morti hanno bisogno solo di una cosa di carne e c'è chi gliela dà c'è chi si è organizzato in qualche modo per dargliela sempre e continuamente e stanno buoni lì ad aspettare il loro pezzo di carne e loro sono la gran parte della società Uh, loro sono quelli che non che si accontentano, sono quelli che probabilmente hanno trovato un equilibrio nella, nella disumanizzazione sostanzialmente.
0: Anche perché non hanno bisogno di collezioni. È un ultimo accenno soltanto perché è una delle, forse, una de- delle motivazioni che tiene in viva, in vita il il vecchio narratore una delle due voci appunto del romanzo è avere una collezione ma questa è una collezione poi non così preziosa in apparenza sono ritagli di giornale fotografie, fototessere otto quadri film porno film in dvd un pupazzo di peluche
1: sì ehm, perché? perché perché è successa una cosa che non possiamo dire a questo
0: eh. questo
1: signore ehm, che in qualche modo la gli ha tolto tolto un un pezzo molto importante della vita un'esperienza molto importante della vita che lui sa di non poter poter mai fare Eh, e e si ritrova in questo mondo strano in cui la tecnologia non va più avanti gli oggetti sono sempre gli stessi sempre delle stesse marche sempre gli stessi modelli, non cambia mai nulla Eh, un tempo fermo
0: però dove lo dica in un secondo perché il nostro tempo invece corre eh, Cristola, e allora e allora c'è una degli
1: altri nella propria vita e cerca quelli che gli accompagnano i suoi soci ha e li colleziona
0: la carne di Cristo pubblicata da Neo Libro del giorno di fare grazie per essere stato con noi mentre noi grazie velocemente a, a questo punto andiamo a chiudere la puntata grazie dalla redazione Giosuè Calacciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini Daniela Pirasto, Laura Zanacchi Benedetta Nibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma Gaetano Chiarella alla console la linea Luca Damiani per 6 gradi ci ritroviamo domani alle 15 su Radio 3 felice felicissima serata a tutti voi da Loredana Lipperini